0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Дорогие друзья, приветствуем всех, кто здесь собрался. Приветствуем всех, кто нас слушает онлайн и кто нас еще услышит в записи. Всех поздравляем с наступающими праздниками и в качестве подарка продолжаем наш лекторий про бездомность, организованный друзьями Общины Святого Егидии и Фондом Предания. Лектория этот проводится в рамках проекта «Дом друзей на улице». Это победитель конкурса грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Сегодня мы встречаемся в рамках этого лектории уже второй раз. Первая встреча называлась «По ту сторону. Открытый взгляд на бездомных людей». И была посвящена тому, кто он, какой он, бездомный человек, и как ему правильно, в кавычках, помочь. И сейчас приближается Новый год, приближается Рождество, и мы решили как раз посвятить вторую встречу праздникам и назвать ее «Новый год и Рождество с бездомными» – лайфхаки для небанального праздника. И решили пригласить сюда разных людей, которые тоже празднуют в Москве вместе с бездомными, у которых есть свой опыт, свои идеи, которыми они с нами поделятся, и я их потом приглашу. Но хотела начать сама. Если представиться, я директор оно друзья общины Святого Егидия, и в своих размышлениях я буду исходить из опыта наших рождественских обедов, которые совершаются во всем мире с 1982 года, в Москве с 2003 года, и собирают э, несколько сотен тысяч Человек примерно в 70 странах, на разных континентах и так далее. Мы сейчас будем говорить о бездомных. Но, честно говоря, я думаю, что многие наши идеи и мысли, хотя, может быть, и не все, могут подходить и к общению с разными другими бедными, одинокими, нуждающимися людьми. И мы обращаемся не только к людям, которые э, участвуют в работе каких-то организаций, которые помогают бездомным или хотят присоединиться к работе организации, которые помогают бездомным, но и вообще к любым неравнодушным людям, которые просто хотят поделиться праздником, независимо ни от чего. Поэтому хочется придумывать вместе, фантазировать, креативить и так далее, какие-то идеи, лайфхаки лайфхаки и так далее, для того, чтобы нести праздник и делиться праздником. И, собственно, я думаю, что... Вот такая праздники приближаются. И в этом приближении праздников встает, можно сказать, первый насущный вопрос. А вообще бездомные люди и праздники ⁇ это две вещи несовместные, как писал Великий Пушкин. А это не банальный вопрос. О каком вообще может идти праздники речь, если человеку негде ночевать? Если этот человек голодный, если он не знает, где взять теплую нерваную обувь, одежду и так далее, и главное, если вообще его перспективы в жизни весьма и весьма туманны и ну вот, абсолютно непраздничны. Вопрос, зачем бездомному праздник, это вопрос совершенно не банальный. Но, если честно, я скажу по нашему опыту, что этот вопрос не банальный в первую очередь, В основном со стороны домашних, можно сказать, людей. Потому что в основе этого вопроса лежит риск свести бездомного человека к сумме его физических потребностей в еде, жилье, лечении, одежде и так далее. И при таком подходе, если бездомный человек – это в первую очередь его физические потребности, то надо в первую очередь удовлетворить физические потребности, а потом уже и праздниками, так сказать, заниматься. Ну, если честно, судя по нашему опыту, бездомные люди как раз очень хотят праздника, откровенно говоря. И не только потому, что праздник позволяет хотя бы чуть-чуть забыть реальность с ее проблемами. В первую очередь, потому что праздник возвращает человека, можно сказать, в нормальность жизни, возвращает к нормальной человечной человеческой жизни, в которой этот человек жил и в которую он надеется вернуться. И если у человека нет дома, работы, семьи, еды и так далее, то это не значит, что его надо лишить теперь права на праздник. Так же, как нельзя человека лишить права на дружбу. Потому что нельзя добавлять еще одно лишение и еще одну проблему ко многим лишениям и ко многим проблемам, которые у человека уже есть. Сейчас я под словом «праздник» понимаю очень широкий спектр событий от пятиминутной, но какой-то особенной, можно сказать, с изюминкой встречи у метро до большого рождественского обеда на 200-300 человек, как наш рождественский опыт. И как раз хочется говорить о разных ингредиентах, можно сказать, праздника. Но в первую очередь вот я о чем думала, что жизнь бездомного человека – это такое постоянное отвержение, Он куда бы ни пришел, его завсюду хотят прогнать. Пусть бы он шел куда-нибудь, куда хочет, но только туда, где нет меня. А вообще лучше бы его вообще не было. И поэтому на самом деле многие бездомные часто стараются сделать вид, что они вообще невидимы, а многие домашние стараются сделать вид, что они бездомных не видят. Как бы так, типа проще. Например, я думаю, много таких мест в Москве. Есть, например, нами любимый переход на Пушкинской, где часть перехода находится в ведении метрополитена, а часть перехода в ведении наземных, так сказать, служб. И бездомных людей постоянно перемещают из одной части перехода в другую, потому что приходит очередной милиционер и говорит, что этот человек должен находиться где угодно, но только не в его ведении. Человек перемещается, потом его перемещает следующий полицейские, которые относятся к другому видению <laughs> и так далее. Вот Почему я об этом говорю? Потому что праздник – это такое пространство принятия, это вот полная противоположность вот этой отверженности, это наконец-то такое пространство, такое место, такое время, где тебе наконец рады, где тебя ждут, где нужен именно ты. И уже одно это меняет, я думаю, полностью ситуацию самоощущение человека. И хочется, как я уже говорила, говорить об ингредиентах, можно сказать, праздника. И, может быть, первый ингредиент, такой очень простой и совершенно бесплатный, но на самом деле, так или иначе, весь праздник – это такое царство бескорыстия, и самые лучшие, самые счастливые вещи, в конце концов, бесплатны. Первый, можно сказать, ингредиент праздника – это улыбка. Встретить человека с улыбкой, просто вот не смотреть на него, как будто на тебя вот все тяжесть мира, как сказать, тебя придавила, потом это у него жизнь тяжелая, а не у тебя. Откровенно говоря, почему, как сказать, почему не улыбнуться? И вот эта встреча с улыбкой, она уже, как сказать, освещает и уже меняет. Я расскажу одну историю, я буду некоторые истории рассказывать, которые... Даже она не праздничная на самом деле, но она тоже такой вот кусочек праздника. Я еду в метро, и едет э, по вагону человек на коляске, просит милостыню, как всегда бывает. Вот, и что-то я ему даю какие-то 10 рублей, ну ничего, господи. И просто я улыбаюсь и говорю ему что-то, вам хорошего дня, ну что-то такое простое, человеческое, совершенно банальное. И он остановился, перекрестился. Так вот видно, что человек думает, сказать или не сказать. Еще раз перекрестился. Так редко в метро улыбку увидишь. Так редко. То есть вот человек едет в многомиллионном городе, в метро, в котором проходит в день не знаю сколько миллионов, кто-то смотрит сквозь него, кто-то смотрит с презрением, кто-то ему что-то дает, но никто не улыбается. Вот, А улыбка это вот прямо... ну. Что-то, что освещает темноту, серость и так далее. В общем, улыбка очень важная штука. Ничего не стоит, но уже важно. Второй ингредиент, очень важный, это имя. Мы все, в общем, привыкли, что нас зовут по имени. Особого внимания на это, может быть, не обращаем. Хотя, откровенно говоря, если меня назвать не Светланой, а Юлей, я соглашаться с этим не буду. И поскольку у меня сестра Юля, то я точно знаю, что я не Юля. Чтобы нас не перепутали. Для меня важно. Но многих бездомных людей вообще очень редко зовут по имени. Потому что в своем кругу уходят какие-то кликухи. Всякие викинги, ташкенты, балашихи. Это все реальные, так сказать, наименования людей. А люди незнакомые вообще себя обычно не утруждают тем, чтобы узнать имя. Там, Эй, ты, бомж, иди отсюда и так далее. Ну... Помимо того, что вообще не очень понятно, почему надо обращаться на «ты» к человеку, который очень, вероятно, старше тебя, вполне вероятно, что образованнее, и уж точно с богатым и трудным жизненным опытом. В общем, это не очень ясно. Но в любом случае имя всегда очень полезно и важно спросить, запомнить и вообще знать. Потому что если я обращаюсь к человеку по имени, то это значит, что я признаю его важность, его достоинство. Я именно с ним разговариваю. Я именно его вижу перед собой как личность, а не какую-то анонимную фигуру человека, либо нуждающегося, либо мне мешающего, смотря как на это посмотреть. И в ситуации праздника это особенно важно, потому что в праздник, можно сказать, личности выявляются и расцветают. Праздник – это праздник друзей, а не какой-то анонимной толпы, которая, как сказать, где-то ходит. Если говорить о нашем рождественском обеде, то мы даем каждому именное приглашение с его именем. И увидеть свое имя, написанное на красивом, заботливо приготовленном, действительно красивом таком приглашении, это вообще очень круто. Потому что это конкретный знак принятия в семью, знак возвращения достоинства человека. А потом... На самом обеде мы знакомимся, мы делаем бейджики с именами, чтобы нечаянно не забыть, кто с тобой сидит за столом. В конце каждый получает личный подарок, на котором написано его имя. И это тоже становится тогда не такой безликой раздачей слонов. Ну, как бы, вот мы сейчас подарки всем быстро дадим. Вот. А это что-то, что заботливо именно для меня было приготовлено. Одна история, которая была на самом деле не в Москве, а в Барселоне, на рождественском обеде общины Святого Егидия, пришел один бездомный человек, который вообще просто он мимо проходил, он не был знаком раньше, он как-то нечаянно оказался, его пригласили, он попал на это вообще какое-то чудо, праздник и так далее. И потом он вдруг получает подарок с его именем. И он расплакался и говорит, как же, ведь мое имя никто не знает, только Бог знает мое имя. «Наверное, это подарок от Бога». Вот. Но понятно, что не него имя там успели спросить <laughs> за обедом все-таки. Вот. Но это вот что-то прямо драгоценное. Вот. Что с этим делать, если это не такой прекрасный рождественский обед, который мы готовим полтора месяца, а просто встреча с компанией людей у метро там, или тем более у вокзала, где действительно толпа народу собирается. Вот. Надо думать, что с этим делать. Я думаю, что, может быть, можно просто спросить имя у каждого и это имя просто произнести. Не знаю, добрый вечер, Владимир. А вам подарок, Михаил. А не хотите ли мандаринку, Александр? И если это имя звучит, то я уверена, что эта мелочь, она окажется совсем не мелочью. Она осветит чем-то добрым, чем-то человечным вообще как бы все происходящее на этом празднике. Третий ингредиент, о котором я хотела говорить, называется красота. Часто есть идея, что бездомный человек, он и так во всем нуждается, поэтому если ему что-то дать, то уже хорошо, что дали. Неважно что, неважно как. Голодный, так и ешь, что дают. Нужна одежда. Так на вот тебе одежду. Ну, подходит плюс-минус три размера, ну, ничего страшного. Ну, что ты в конце концов... Вот. Но если быть честной, что нежелание надеть, что не попади, которое женщинам вообще очень понятно, я не думаю, что хоть одна из нас готова надеть, что не попади, но надеюсь, что и мужчинам тоже все-таки хочется их видеть красивыми. Вот. Что вообще нежелание надеть, что не попади, это вообще очень хорошо, если честно, это проявление достоинства человека. Это не выпендрешь, а то, что человек не готов опуститься, скажем так, он хочет быть человеком. И уж праздник точно на то и праздник, чтобы он был красивым, заботливо приготовленным, был чем-то особенным. У нас на рождественском обеде мы стараемся, например, фантастически красиво накрыть на стол. Мы так очень продумываем сочетание скатерти, красивые одноразовые посуды, салфеток, что-то красивое поставить в центр стола, напечатать, красиво, опять-таки, меню обеда и на каждый стол его поставить. То есть все это очень продумано, заботливо приготовлено, и сразу человек вошел, еще ничего не произошло, но уже атмосфера праздника, она, как сказать, она в воздухе живет и дышит. Но я думаю, что вот этот ингредиент красоты, он может преобразить и сделать праздничным и более простую встречу с бездомными людьми. Потому что даже если мы не собирались... Готовиться полтора месяца и делать что-то фантастически необычное. Можно просто налить чай в красивые праздничные стаканчики, например. Или просто подать еду с салфетками, но, простите, не белыми, а какими-то красивыми и праздничными. Надеть на себя что-нибудь праздничное, типа мишуры и шапки Деда Мороза, особенно если это Новый год, а не 1 мая. Ну, в общем, если как-то подходит. Упаковать красивые именно подарки, не знаю, взять с собой колонку или какой-то еще гаджет, подходящие, пустить из него музыку, и уже какая-то красота начинает в воздухе разливаться. И люди видят, с какой любовью это все готовится, это очень ценят, это сразу как-то преображает людей, возвышает людей, они тоже стараются как-то соответствовать. Еще одна история. О любимой нами бабушке, которая зовут Инна, которая явилась на Наше рождественное бездомная такая абсолютно-абсолютно бездомная, такая бедная бабушка жила на вокзале в тот момент. Приходит на наш рождественский обед, вся такая какая-то бедная и бездомная, и первым делом идет в туалет. Выходит из туалета в ослепительно белые блузки и новые юбки. Кто-то ей это дал, не знаю, не Ольга ни Александровна, в общем, кто-то ей это дал, и она это все, как сказать, заныкала сохранила, потому что она знала, что она приглашена на праздник, и ей нужна красивая праздничная одежда. Вот. И это прямо такой вот маленький пример того, как человек действительно, как сказать, ценит эту красоту и понимает, как эта красота важна. И у меня такое подозрение, что все-таки Достоевский был прав, когда говорил, что красота спасет мир. Потому что в красоте проявляется любовь, проявляется забота, проявляется мечта. Красота вообще выводит из вот этого серого настоящего, которое давит на людей на самом деле. Она, с одной стороны, напоминает о прошлой домашней жизни, с другой стороны, несет надежду на будущее. И еще красота делает доброту привлекательной. Вот это, мне кажется, очень важно. Один из наших вопросов, который мы так заявили, сегодняшнем лектории, как сделать события с бездомными привлекательными для волонтеров. И я думаю, что как раз один из стереотипов, который отталкивает от бездомных, это то, что они некрасивые. Дальше эту некрасивость можно описывать долго, я сейчас не буду, все умеют. Но если мы хотим вместе сделать что-то красивое, то это все ценят в конце концов, это как-то привлекательно. Поэтому праздничное время Вообще самое подходящее для того, чтобы привлечь людей к добрым делам. Нужно больше помощи, нужно собирать подарки, можно звать людей. В общем, то, что ты участвуешь в чем-то красивом, необычном и праздничном, это прямо очень привлекательная какая-то история. Вот. Еще один ингредиент, Ну, они скоро кончатся, не переживайте. Еще один ингредиент – это подарок. В принципе, это нормально. На праздник нужен подарок. Что-то маленькое или что-то большое в зависимости от возможностей, планов и так далее. Но важно, чтобы он был красивым. Важно, чтобы он был продуманным. С мыслью, а что нужно, с заботой. Как мы делаем подарки нашим близким, думая о том, о чем мечтает этот человек. Что ему, собственно, нужно. И подарок для бездомного человека какую-то особенную ценность несет. Потому что... ну Все-таки мы подарки привыкли получать, они как-то есть в нашей жизни, слава Богу. Один бездомный человек нам сказал, я уже 14 лет не получал подарка. То есть подарок – это что-то редкое, это что-то необычное, это что-то, что действительно тебя возвращает в твою обычную жизнь, где ты был ценным, нужным, достойным человеком, о котором кто-то не забыл подумать, о которому кто-то с любовью. подарок готовил. И еще я думаю, что очень хорошая штука, когда в подарках, кроме нужных действительно вещей, которые нужны, есть что-то, я бы сказала, непрагматичное. Вот какой-то тоже ингредиент праздника, скажем так, Вот что тоже вот какую-то нотку особой радости какой-то приносит. Нам Несколько лет назад, недавно достаточно недавно, нам кто-то подарил кучу рубашек. И у нас лежали так тоскливо эти рубашки. И мы думали, ну слушайте, ну зачем бездомным людям рубашки? Но это совершенно не самая, как сказать, ну практичная вещь в их жизни, но будем честными. Лежали они у нас, лежали. Потом мы думаем, ладно, положим эти рубашки в рождественские подарки. Надо с ними что-то делать, сколько можно лежать. И мы честно в каждый подарок положили по рубашке. И потом мы спрашиваем у гостей. А что вам больше всего понравилось в подарке? И очень многие ответили рубашка. И мы так перезагрузились и поняли, что когда каждый из нас или каждая из нас готовит подарок, не знаю, своему мужу, брату, отцу, какому-то любимому мужчине, но ну мы не будем ему носки дарить. Ну, скорее всего, ну, как-то, ну, сам он себе носки купит. Или мы ему купим, если он не умеет. Но, по крайней мере, это какая-то будничная жизнь. А рубашку мы ему подарим. Потому что рубашка – это достойный, хороший подарок для достойного, хорошего человека. Вот. Поэтому вот что-то такое небудничное, и вот даже, не знаю, небольшое, пробник духов, не знаю, в женском подарке, это всегда что-то вот что… Ну, меня это радует, вот, и потом есть разные хорошие ингредиенты, не буду же о них подробно, мандаринки, например, на Новый год, шоколадки, шоколад, мы как-то спросили у бездомных, а что должно быть в новогоднем подарке, нам сказали, в первую очередь шоколадка, шоколад это, часть, это для счастья, вот, это то, что вот прямо нужно, вот. Песни, танцы, бенгальские огни, что-то необычное, что-то особенное. Но я думаю, что как сказать, главный ингредиент праздника – это достоинство, это дружба. Потому что праздник может быть со старыми друзьями, с которыми мы давно знакомы, нам есть что вспомнить, есть о чем помечтать. Праздник может быть началом дружбы, когда мы первый раз вообще встретились, только что спросили имя. И не знаем вообще, куда эта дружба поведет, поведет ли куда-то, что вообще с ней будет. Но праздник делает настоящим, не акцией, а именно праздником, делает как раз дружеская атмосфера и какая-то открытость к дружбе, скажем так. И последний вопрос. И я прихожу к завершению и к возможности передать слово другим. Последний вопрос. Ну и что? Часто спрашивают нас. Ну, сделали вы праздник. И зачем? И что от этого изменилось? Первый мой ответ, не единственный, но первый мой ответ будет провокационным. Простите, а вообще зачем? Ну, встретили мы все Новый год. Не знаю, в семье, с друзьями, дома, на даче, в ресторане, на Мальдивах, в Париже, где захотели. И что изменилось? Или Рождество мы все праздновали? И что изменилось? Зачем этого все надо было? Может, поспать было бы дешевле. Спокойно. Я к чему? К тому, что мы все нуждаемся в радости и в празднике. В чем-то таком, ну, непрактичном. Это дает нам какой-то воздух, какую-то жизнь. Освещает жизнь. Если мы все в этом нуждаемся, почему не дать это людям, которые в этом нуждаются не меньше, а, честно говоря, в разы больше, чем мы? Праздник – это вообще такое... Пространство бескорыстия, если честно. Как сказано в Евангелии, даром получили, даром давайте. Потому что в нашем мире слишком сильно господствует логика интереса, денег, результата, логика пользы. То есть вопрос, ну и какая с этого польза, и что с этого будет. Он как бы постоянно звучит. Но можно и без него чуть-чуть обойтись, в конце концов, во-первых, Праздник, да, это лишняя трата денег, ресурсов, времени, сил и так далее. Да еще на тех людей, от которых взамен вообще ничего не получишь. И кто для общества кажется обузой. В такой логике праздник кажется бесполезным, окей. Но радость праздника и радость дружбы ни за какие деньги не купишь. Как это верно для жизни каждого из нас, так это верно для нашего общения с бездомными, так это верно для нас с ними. То есть... Почему не жить этим праздником, этим бескорыстием, этой радости? Но есть еще один ответ, если честно, возвращаясь к вопросу, зачем. Потому что праздник действительно возвращает достоинство. И действительно становится какой-то точкой опоры, из которой может, опираясь на которую, человек может начать мечтать, думать, хотеть чего-то изменить, строить какие-то планы и так далее. Потому что Он обретает достоинство, он видит, что в нем видит человека, что в нем признают человека, потому что когда в тебе видят бомжа, слово, которое мы всех умоляем не употреблять, то что ты можешь менять и что ты можешь хотеть, если ты видишь, что в тебе видят достойного гостя, прекрасного праздника, то почему не идти как-то в жизни дальше, люди об этом помнят, Недавно один наш друг встретил а, человека бездомного, который ему сказал, а ты помнишь, что два года назад рожде... на рождественском обеде мы сидели за одним столом? Он помнил номер стола, он помнил, как звал этого друга. Все ходы были записаны. Люди это помнят. Люди начинают спрашивать, когда будет рождественский обед, где-то осенью, если не в августе. И будет ли, когда вы начнете приглашение давать и так далее. Люди хранят эти фотографии. Потом тебе кто-то говорит, ты знаешь, у меня все украли. Конечно, да, обидно, но ты знаешь, самое обидное, там же были фотографии с рождественского обеда. Как же так? Ну, А ты можешь мне еще напечатать? Потому что это фотография, которую человек смотрит в самую трудную минуту своей жизни и вспоминает, что он вообще человек. И что есть кто-то, кто его любит, кому он важен. И так далее. И это такое, ну, может быть, действительно началом дружбы. Последняя маленькая рождественская, ну, она, на самом деле даже не маленькая рождественская история несколько лет назад, а точнее семь лет назад. Но ну, мы же публикуем, что мы собираем подарки, что нам нужно принесите там то и все. Пришла к нам женщина, ну, назовем ее Еленой, такая, ну немолодая уже женщина, увидела это объявление про подарки, и что-то принесла, какие-то пару шапочек, какие-то печенюшечки. Как-то ей хотелось в этом празднике поучаствовать. И она сидит, и что-то мы с ней разговариваем. И она так присматривается, присматривается. Потом говорит, «Вы знаете, мне что же негде жить?» Ну, как-то она она видит, что вот здесь люди, которые вот что-то делают такое доброе и хорошее. И, а вдруг им можно открыться, а вдруг им можно довериться? И выясняется, что в результате обмана плюс собственной глупости, такое хорошее сочетание, вот, она совершенно нормально. Москвичка просто лишилась своей квартиры, и когда мы познакомились, действительно жила в каких-то непонятных общежитиях. И, в общем, как сказать, очень сильно мыкалась. Вот. Мы ее пригласили на рождественский обед. Она пришла, была довольна и счастливая. Вот. А потом через несколько месяцев освободилось место в нашем доме на Нагорной. Это такая, дом, это громко сказано. Это такая маленькая квартирка, где живут две женщины, которым мне где жить. Вот. И мы ее пригласили туда. И, как сказать, уже семь лет она, можно сказать, часть нашей семьи, с которой мы. Ну, Просто мы вместе. <с- <с- вот. Поэтому Рождество может действительно изменить жизнь и а, действительно ввести как бы, человека в семью. Но я думаю, что в любой ситуации, ситуация с Еленой такая особенная, но на самом деле в любой ситуации это действительно человек принимается в семью, можно сказать. Вот, Праздник, он общий. В этом его секрет. В том, что это не не мы такие добрые, делаем праздник для этих таких несчастных, а в том, что мы празднуем вместе. Смешиваются те, кто помогает, и те, кому помогают, уже непонятно, как сказать, кто здесь был кто. За столами мы сидим вместе. Но и в других ситуациях везде, где мы встречаемся, и где мы можем праздновать, э, можно праздновать вместе, собственно говоря. Это общий праздник и общая радость. И это общность. эта дружба может быть действительно самый важный ингредиент, который делает праздник праздником и дает нам, как сказать, смотреть в будущее. Вот. Но, наверное, я передам слово дальше. Я думаю, что я передам слово Светлане Ёлкиной из православного движения «Курский вокзал. Бездомные дети». Потому что Мы не единственные здесь, кому есть что сказать про праздник. Поэтому я думаю, что все мы рады. Меня зовут Елкина
1: Светлана. Я волонтер православного народного движения «Курский вокзал. Бездомные дети». Ну, Наше движение существует, оно организовалось в 2006 году стихийно, так как группа людей, которые откликнулись на призыв одного нашего ну, будущего волонтера, помочь бездомным, который в 2006 году была холодная зима. И очень много людей, особенно бездомных, страдали от голода. И поэтому волонтеры собрались стихийно на форуме и приготовили еду дома и пришли на вокзал покормить людей таким образом это такая идея прежде всего кормить людей она возникла и вот уже в течение 12 лет мы кормим людей на вокзалах и вот дополнительно у нас еще организовался такой проект по раздаче одежды Это у нас пункт выдачи одежды, который находится рядом с Курским вокзалом, организованный при храме. Там мы выдаем одежду, предметы гигиены, поем чаем. И, соответственно, в результате того, как мы общаемся с бездомными, у нас такая возникла идея организовывать им Новый год на улице, Опять-таки мы, как бы такое уличное движение, мы людей э, встречаем на улице. У нас нет своего помещения, поэтому вот и кормим мы на улице, и практически какие-то одежду выдаем тоже на улице. И поэтому Новый год мы решили организовать очередное, но праздничное кормление на улице. Значит, у нас происходит кормление. 31 декабря мы собираемся в трапезной Даниловского монастыря в 6 часов, чтобы расфасовать подарки. И затем в 22 часа мы выезжаем на вокзал. Раньше мы праздновали на трех вокзалах, значит, в Курском, Павелецком и на Комсомольской площади. Сейчас у нас осталось две точки. Это Павелецкий вокзал и Курский. Мы тоже заранее готовимся к этому празднованию. (как) Опечатаем пригласительные билеты, которые раздаем бездомным. И (как) собираем подарки. Также мы в Фейсбуке у нас есть группа, в ВКонтакте. Собираем подарки и... Значит, соответственно, волонтеры к нам присоединяются, желающие вместе с нами выехать и поучаствовать в этом празднике. Ну, как значит, это празднование оно объединяет не только бездомных, но и волонтеров. То есть совершенно случайные люди к нам присоединяются. Вот был такой случай, как один парень поругался с девушкой и стал думать, как ему значит, провести эту новогоднюю ночь. Значит, зашел в интернет, нашел наше объявление, вот, позвонил, и вот, буквально все эти, даже вот 30, 31 декабря, он к нам присоединился. Вот. Ну, готовимся мы как? Покупаем костюмы. Дед Мороз, с они у нас лежат на складе, потом перед Новым годом мы его достаем, эти костюмы достаем, стираем там, готовим, и когда уже наступает 31 декабря, значит, мы все собираемся волонтеры и значит, определяем, кто у нас будет Дед Мороз, кто Снегурочка, кому надеваем, значит, парик, там, рожки, всякие, вот. Значит, ну, для создания праздничной атмосферы значит, у нас различные такие так сказать идеи возникли. это значит, запуск фейерверков. то есть мы покупаем гирлянды, фейерверки и уже когда приезжаем на улицу, значит, после того как мы покормили людей мы запускаем. Ну, это тоже создает такую атмосферу праздника. Кроме этого, вот в прошлом году у нас такая идея возникла, готовить салат оливье. Мы закупили все ингредиенты и объявления разместили в интернете, кто хочет поучаствовать именно в приготовлении. Откликнулись три девушки, которые значит, пришли именно вот на приготовление. То есть они нас они приготовили и значит, уже на само празднование не поехали. Значит, Оливье он, мы расфасовали в одноразовые контейнеры, и когда мы раздавали еду, то каждому полагалось, там, ну, кому сколько достанется. Кому один контейнер, кому два. Потом журналисты написали, что был салат «Селедка под шубой».
0: Ничего не занимает музыка традиции новогодних.
1: Журналисты у нас тоже стихийно присоединяются они как бы перемешиваются с толпой, потом мы узнаем, что был такой-то журналистом, вышла статья с фотографиями в прошлом году, из новой газеты так, шпионы у нас были. Вот, ну вот, как сами бездомные относятся, но они вот в основном, конечно, идут из-за подарков, это, конечно, тоже большое для них существенный плюс. И, значит, чтобы как бы не остаться одним, потому что вот 31 декабря особенно все бе- идут домой с подарками, там, с елками, а, как бы бездомные оказываются вот выпавшими из жизни, выпавшими как бы непонятно, куда им идти и что им делать. Вот. Поэтому вот на это празднование многие идут, и как бы им есть потом что вспомнить, они потом рассказывают друг другу, что, как все это происходило. Ну, самое главное, что они остаются не одни на улице, и вот, соответственно, такой элемент праздника полноценного. Как бы мы кроме этого вот наше празднование такое стихийное на улице вовлекаются и прохожие то есть там вот наш Дед Мороз он может там пойти там по улице, там с кем-то обняться там, с прохожими и ну, то есть ну, так очень весело проходит у нас празднование и Значит, кроме еще одна как бы такая наша идея организовать лотерею для бездомных, беспроигрышную. В каждый подарок мы вкладываем билетики, на которых написано приз-выигрыш. Ну и призы какие у нас? Очень простые и практичные. Это как билет на метро, 5 поездок. Потом шоколадки, конфеты, ну, в общем, все, что мы собираем во время сбора подарков, ну как бы все идет в дело. Ну, те же бенгальские огни были у нас э, также волонтеры, которые работали в кинотеатре, вот, они нам предоставили билеты в кино, которые мы тоже разыграли, но, к сожалению, потом из-за того, что там неправильно были цифры написаны, они не рассмотрели. Они на сеанс не попали.
2: Мы готовились.
1: И вот, как бы эти ошибки мы учтем в следующий раз. Вот, как бы идей здесь может быть много. И каждый приходящий волонтер вот может приносить с собой свои какие-то идеи. Мы их воплотим с радостью. Вот, с под, ну, подарки вот у нас в основном сладкие, съедобные. Потому что как бы, раньше мы раздавали носки, трусы, шампунь, ну, предметы гигиены различные. Но потом, в связи с тем, что финансирование у нас как бы, стало не такое хорошее, уже стали меньше собирать и денежек. Поэтому ограничились вот съедобными подарками. И как вот показал опыт, да, что... Такие вот банальные подарки, как носки, там, трусы, они приносят меньше радости, чем вот те же самые конфеты шуршащих красивых кульках. Поэтому все как бы остаются довольны. Также вот мы, где раздаем одежду, у нас пункт выдачи одежды, наряжаем елку и все подарки, которые мы не раздали на Новый год, потом в течение недели мы раздаем на Рождество, ну и всем, кто приходит к нам. Ольга, может быть, что-нибудь расскажешь. Поэтому приглашаем всех, кто желает принять участие и в подготовке праздника, и в самом празднике. Вот еще как бы... Очень важная такая тема, что люди, которые оказались на улице, они как бы потеряли связь с родственниками. И чтобы вот им продвинуться, как бы из своей ситуации выйти, значит, очень важна связь с родственниками. Поэтому мы берем с собой на праздник телефоны и предлагаем им набрать и бесплатно позвонить по телефону и вот в основном там вот сколько раз было звонков в основном все звонят мамам потому что мамы продолжают ждать своих детей даже когда они вот в таком состоянии находятся на улице вот и когда от них все отказались А-а-а. мамы вот с радостью там до слез значит все плачут, радуются, и это тоже очень важно, что они звонят своим родственникам и поздравляют их с праздником.
0: – Спасибо спасибо большое, Светлана, прямо очень большое спасибо, потому что Светлана добавила, как сказать, к нашему праздничному торту, можно сказать, кучу ингредиентов. вот. Про пригласительные билеты мы с ней говорили вместе. Фейерверки, салат оливье – это важная штука, потому что в каждой стране есть свои традиции того, что надо есть на Новый год и на Рождество. Поэтому, как сказать, угостить людей именно тем, что в этот момент маркирует, скажем так, праздник – салат оливье, мандарины те же и так далее – это, мне кажется, прямо, ну, очень-очень важно беспроигрышная лотерея. И потом связь с родственниками, конечно, очень трогательная история. Потому что действительно в новогоднюю ночь люди звонят самым близким. И дать, поскольку многим из них позвонить некому, некуда, то дать возможность человеку позвонить, и вот эту вот ниточку в самый нужный момент как бы протянуть, именно тогда, когда мама ждет, или не мама, а кто-то еще ждет этого звонка, это дорого стоит, если честно. В общем, а, как сказать, а, ингредиенты добавляются. И я хотела передать слово Марии Стром... Стромновой из Каритес, координатору проекта «Ремонт жизни».
2: Всем добрый вечер. С кем знакомы, с кем не знакомы, тем, кто нас смотрит. Меня представили уже. <sentir bills> <Еще> <earlier��>. <ETF> как, как угодно. Итак,
0: итак, итак хорошо. Incentive.
2: Я координатор программы Ремонт жизни, которую реализует наша организация Карит с архии Божьей Матери в Москве. При поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы мы вот второй год реализуем этот проект На территор- в центрах социальной адаптации в Центрах социальной адаптации, в которых проживают бездомные, которые приняли решение что-то со своей бездомностью делать, но пока, может быть, не знают, что. Но, во всяком случае, они начали делать какие-то шаги к этому. Особенность нашего проекта еще в том, что у нас работают, ну, он реализуется силами профессиональных психологов, психотерапевтов, и мы, конечно, будучи профессионалами, не могли не поисследовать немножко это явление вообще, зачем это нужно бездомным, зачем это нужно нам, какую роль здесь играют праздники и, наверное, чем-то вот хочется поделиться. А, ну, во-первых, праздник это, всегда, праздник это всегда любого человека возвращает немножко в детство, в то время, когда у него была семья когда он был счастлив, потому что абсолютно у всех людей, какое бы ни было детство, какая бы ни была ситуация, в детстве у всех есть моменты, когда люди счастливы. И очень часто эти моменты связаны с праздниками, и м-м, празднуя вместе с нашими подопечными, мы в том числе позволяем им вернуться в это состояние, а это состояние очень ресурсное, дающее им силы. И они могут потом опереться на это, вот, окунувшись в это, почувствовав опять себя маленькими, счастливыми, они могут это вспоминать, на это опираться, и им это помогает делать какие-то шаги по выходу из их ситуации и какому-то решению своих проблем. Вот, поэтому мы весь год с ними напряженно очень работаем, мы ведем группы поддержки во многих центрах, в отделениях, центра социальной адаптации «Люблено», Ну, вот последнюю неделю декабря мы перестаем работать, мы празднуем. На следующей неделе у нас во всех наших центрах, где везде проходит наша группа, мы силами ведущих нашей группы, силами волонтеров, которые у нас часто присоединяются, мы всегда рады всех зовем, всех приветствуем, мы мы празднуем. Причем празднуем мы в обе стороны. Безусловно, мы готовим какие-то сюрпризы, какие-то подарки, чаепития нашим подопечным, но очень важно, что и они готовят, ну, считается, что мы об этом не знаем, но мы знаем, что они готовят нам сюрпризы, какие-то подарки, ну, возможные для них, и для них это важно. Почему это важно? Опять же, мы это исследовали. Почему? Ну, вот здесь сидят люди, которые все знают этот секрет, возможно, кто-то смотрит, кто не знает. Когда мы делаем добро кому-то, не из страха, не от того, чтобы откупиться, не от того, чтобы там нас похвалили, а просто от души делаем добро, у нас в организме выделяется серотонин. Тот самый серотонин, про который все говорят, что в этом городе нет солнца, нам его не хватает, мы все тут в депрессии, вот, а здесь... И наши наши волонтеры, собственно говоря, когда даешь человеку это почувствовать, что вот он сделал, и почувствовал, вот ему стало хорошо, ну, как правило, волонтер приходит еще и еще. Вот и это, этот же эффект, собственно говоря, вот поэтому мы изо всех сил делаем вид, что мы не знаем, что наши подопечные готовят для нас сюрпризы. А у нас работают очень красивые девушки-психологи, и наши подопечные. Бывает, что и стихи нам пишут, и рисуют нас, и каким-то образом еще вот поздравляют. И, конечно, они, в общем-то, получают тот же самый эффект, который получаем мы как волонтеры или как сотрудники. Вот поэтому мы, конечно, зовем всех, кто хочет получить серотонин вот этим хмурым декабрем. Вот мы зовем на наши группы, приходите, присоединяйтесь, мы с удовольствием поделимся с вами этим приятным. Вот. Но кроме проекта «Ремонт жизни», «Каритес» реализует множество проектов. В принципе, мы работаем с бездомными более 20 лет, и, наверное, нет наверное, ни одного вида деятельности, который бы мы не попробовали, не реализовали тем или иным способом. В частности, мы тоже проводим кормление регулярно, на официальной точке вот Краснопрудный дом 3 дробь 5, это на, на трех вокзалах, а, это место, которое знает, знают многие бездомные, они приходят, а, конечно, перед Новым годом тоже мы там празднуем. А, у нас это наш официальный корпоратив, опять же, мы вот нам получить серотонину всем. И наш корпоратив, он объединен с этим праздничным кормлением. В этом году это будет ровно через неделю, в следующий четверг, 28 декабря. 15.30 15.30 мы ждем всех желающих в офисе Caritas. Мы фасуем красивые подарки. Вот, конечно, мы вот нам очень близко все, что сегодня все говорят. То есть, это все опытом пройдено. Нам самим очень нравится фасовать эти красивые подарки. Там запах этих мандаринов, там все эти бантики, шуршащие пакетики, конфеты красивые. То есть, там все это нравится, мы все это делаем. мы готовы, собственно, поделиться этой радостью, вот. Приходите, будем делиться. И потом мы едем на нашу официальную точку кормления. Там тоже мы производим раздачу этих подарков, поздравления, общение, опять же, дружеское. Опять же, мне случаи, когда люди, регулярно приходящие на эти кормления, приходили поздравить наших волонтеров. То есть это всегда очень важно, когда это происходит в обе стороны. Еще я не отметила, опять же, особенность нашего кормления, то, что организуется оно тоже силами бездомных. То есть в в организации нашего кормления, в подготовке э, участвуют те бездомные, которые живут в центрах социальной адаптации и уже какие-то шаги делают и вовлекаются в такую деятельность, то есть и они чувствуют себя как-то более уверенно с одной стороны, с другой стороны. Они очень очень хорошо понимают, зачем это нужно тем людям, для которых они это делают. Это, наверное, такой главный наш принцип. вот Такая взаимность и удовольствие для всех сторон в этом участвующих. Поэтому всех ждем, приходите, будем очень рады поделиться удовольствием.
0: Спасибо большое, Мария. Спасибо большое. И Да, очень важный момент, о котором Мария сейчас говорила, о том, как... Что действительно то, о чем мы говорили тоже до этого, что это праздник общий. И это идет в обе стороны, и это идет со всех сторон, кругами и так далее. Вот, потому что не только, опять-таки, мы готовим. Не то, что есть мы и они, и есть мы, которые делают подарки, они этим им, вот. Но, ой, есть... Uh, но мы все делимся этой радостью, как сказать, с друг, друг с другом, и действительно нет, как у нас в нашей общине говорить, что нет никого, кто был бы настолько бедным, или там, настолько слабым, или настолько маленьким, что, что не мог бы помочь кому-то другому. Вот, что действительно каждый может сделать что-то, для других. И это прямо очень здорово. Я сейчас вспоминаю, но это не совсем Новый год, это было 8 марта, мы где-то нашли там цветы и решили, что мы женщин бездомных поздравим сейчас с 8 марта и чувствовали себя очень хорошими и очень добрыми. Вот, и мы приходим, и там какое-то шубуршение. и, значит, бездомные наши мужчины, кавалеры, так торжественно встали и говорят, «Всего нашего коллектива мы хотим поздравить наших прекрасных женщин с 8 марта и вручают цветы нам». И мы как-то не ожидали, но это было прямо прекрасно. Ну, И, собственно, я думаю, что в жизни всех нас таких историй, как сказать, их много, и они действительно освещают как-то нашу жизнь, потому что показывают, что действительно мы одна семья. И действительно, как сказать стираются эти связи между теми, кто помогает, и теми, кому, потому что мы все можем этот серотонин, этот, как сказать, ингредиент радости его нести и получать и так далее. Не знаю, есть ли вопросы у присутствующих, не знаю, есть ли вопросы онлайн. Матвей говорит, что пока тихо. Вот. Потому что, да, раз уж пошла реклама, мы, то есть мы все приглашаем к себе, и а, можно присоединиться, Каритос, можно присоединиться, к Курский вокзал, бездомные дети, можно присоединиться к нам. Мы в конце декабря готовим новогодние подарки 31-го, но не ночью, а, честно говоря, днем. А, вот, но ночь мы оставляем. <с decoration> Светлана и ее друзья. А тоже поздравляем наших друзей бездомных в самых разных местах. Все начало января готовим рождественские подарки, и потом 7 января есть рождественский обед. В общем, я думаю, что действительно есть и возможности присоединиться всем желающим, так сказать, на любой вкус. И мысль тоже, которая была в этой сегодняшней встрече, что... Ну, действительно каждый человек либо присоединяясь к кому-то либо просто объединившись с друзьями, с коллегами, с любимой девушкой, с девушкой, с которой только что поругался и решил помириться, или с кем-нибудь еще, вот может сделать что-то маленькое или большое, неважно, но что-то, что увеличит, как сказать, количество праздника, количество радости и количество Мечты, можно сказать, и человечности в нашем обществе, в нашем городе, что действительно очень и очень нужно. Если вопросы есть, их можно. Если вопросов нет, то всех с праздниками, и пусть они будут хорошими и радостными, и пусть мы все можем этими праздниками делиться друг с другом. Тогда всем спасибо.